0: 零九二一， 92, 1, 和平运动与白崇禧组合，先是在武昌有一个十人座谈会，从座谈实事到主张和平，其中周杰等是省参议会议员，他们就在省议会里提出和平的动议，但第一次讨论时意见分歧很大。白崇禧知道后，即对和平运动表示支持，于是湖北省议会里的空气大变。原来倡议和平的几个人就抓住这个机会积极进行，省议员们争先恐后的在倡议和平的提案上签名。同时，白崇禧又派李品仙去见老同盟会员李书成。李品仙说：“这场战争是毫无胜利希望的，但蒋介石毫不觉悟，还要继续打下去。现在全国人民都希望和平，武汉人民也是一样。如果本地士绅首先起来呼吁和平，”各省人民将纷纷起来响应，可以凭全国人民的意志强迫蒋介石停战言和。如他违反民意，则可联合各省军民破令他辞职，由继任总统出来主持合议。李书成即出面和周杰等主张和平的省参议员商量，请出德高望重的辛亥革命老人张南先发起和平运动。李书成又应白崇禧的要求。到长沙合成前联络，共同发起和平运动，联合倒蒋。白崇禧在平时谈话中也声言，国民党北伐以来的家业都给蒋介石一人快败光了，难道他真要搞到家光业尽才放手吗？现在还保有半壁山河，真能与民更始，还有可为。白崇禧于武汉运动成熟后，即派代表邓汉祥到南京见张群、吴忠信，希望张。吴劝蒋介石从速下野。22日，张群、吴忠信今夜蒋介石将表示：一、如欲其辞职，必须先有安国保民及不受中共欺诈之办法；二、继任者必须有切实准备，并须正式交替；三、对前方被围之部队，必须救援出现。果能如此，则其亦必甚愿辞职也。24日。白崇禧从汉口发出《害境电》，正式向蒋介石发难，主张和平。民心代表军心，民气犹如士气。莫查今日民心离散，士气消沉，遂使军事失利，主力兵团损失殆尽，倘无喘息整补之机，整个国军虽不辞任何牺牲，亦无咎于各个之崩溃。当此国家危急存亡之秋，不能再有片刻犹豫之时，孤敢不必抚阅。披肝沥胆，上读军听，并共除扰。先将真正谋和诚意转之美国，请美国出而调处，或征得美国同意，约同苏联共同斡旋和平。由民意机关向双方呼吁和平，恢复和平谈判。双方军队应在原地停止军事行动，听候和平谈判解决。以上所陈，伏乞鉴何查纳，并望成精或平。经尚在国军掌握之中，迅速对内对外和谈布置，争取时间。若带兵临长江，威胁首都，届时再言和谈，以失去对等资格，使其莫及矣。白的这封电报是打给张群和张治中两人转交蒋介石的。据张治中回忆，同时在汉口宣称，非蒋下也不能弹劾，蒋应该让别人来谈。他意在道蒋是很明显的。我和张岳军还约了吴李清三个人研究之后，认为孤不论白的用意如何，但军事大败、外交失策、内部分裂、财政崩溃，蒋却非下野不可。便拿了白电去和蒋谈，一连谈了十天，每天有谈一次或二三次的。最后蒋同意下野，由李宗仁继任。当然，要蒋介石下野并不那么容易，但军事形势已经十分紧迫。解放军随时可以兵临长江。白崇禧电发出后，湖北省参议会也发出呼吁和平的电电，要求蒋介石循政治解决之常轨，寻取途径恢复和谈。30日，湖南省主席程潜、河南省主席张轸通电响应湖北省参议会电，并要求蒋介石下野，以立国共和谈的进行。同日，白崇禧也再次致电蒋介石。当今局势，战绩不易，何意困难？顾念时间破促，稍纵即逝。比翼四英讯将谋和诚意，转告友邦，公之国人，使外力支援和平，民众拥护和平。对方如果接受，借此摆脱困境，创造新机，成一举而两利也。同时，白崇禧且召集湘呃，干与贵五省参议会会长到汉口开会。成立五省和平促进联合会，制造民意的声势。李宗仁的亲信甘杰侯等也在南京制造舆论，主张和平，将总统下野，释放政治犯，言论集会自由，两军各自撤退三十里，划上海为自由市，政府撤退驻军，并任命各党派人士组织上海市联合政府。政府与共党代表在上海举行和谈，并要总统下野后。由李副总统继承大任。为了加强力量，白崇禧还尽力争取过去的同盟者何应钦的支持。他于十二月二十八日致电上海吴国真传何应钦电说：“八千一百六十五密海回密电奉悉。方今时局日趋严重，谋国端赖老成，拨乱反正，匪易人人，喜素立平盟，当始终拥戴也。”李宗仁。白崇禧的桂系军政势力是国民党内一股有实力的地方势力，在历史传统上和蒋介石系统存在着尖锐的矛盾，多次分裂和合作。在国民党军事崩溃之际，蒋介石系统的军事力量受到了严重的削弱，而桂系的军事力量由于采取了灵活的作战方针，尚无大的损伤。但是，他们的力量并不足以与中共强大起来的军事力量相对抗。他们为了不同蒋介石系统同归于尽，就希望通过逼蒋下野与中共和谈，以联合政府的政治形态保存自己及国民党系统的政治和军事势力，至少以和谈来赢得喘息的时间。但是，李白的政治基础和政治魄力，从此后的事件进展中表明。显然不足以与蒋介石系统抗衡，他们的威望也不足以联合非黄埔系军政势力。事实上，并没有形成前面所述的那种非黄埔系的联合局面。有评论说，白健生的路线无疑地是在尽量设法巩固桂系自己的实力与地盘，意图在将来中国的政治舞台上，桂系始终成为不到的主角。因此。白剑生拉拢了控制着湖南和江西两省的程前，也和一向在四川有着决定力量的张作军表示了联系。这样，桂系的力量除了本身已经控制的安徽、广西和湖北以外，又加上了湖南、江西及四川，这些就是桂系将来在中国政治舞台上的资本，也就是今日李代总统的有形力量。这种力量当然只是纸上谈兵，因此。桂系想在夹缝中寻找独立生存的余地，只是死中求活的一种勉强的努力。而且，桂系虽以李宗仁为首，但当时的军事实力掌握在白崇禧手里，因此核战的决策又实际为白崇禧所操纵。危机的严重性、力量的单薄、政治经验的不足，都使白崇禧表现得十分浮躁。蒋介石在其主力部队被解放军歼灭之后。要以现有的政治和军事形态，指挥对中共的有效抵抗，以心有余而力不足。但是，瘦死的骆驼比马大，桂系要真正到蒋实力并不充足。不过，蒋介石面临着国民党内的分裂，在他的一生中，再一次采取了以退为进的策略，决心下野。事后，蒋经国追溯蒋介石的策略心态说：“甲，党政军积重难返。”非退无法彻底整顿与改造，乙打破牛死不活之环境，丙另起炉灶，重定革命基础。但这三条不过是事后的意味之词。当前的政治利益在于避开国民党内和美国方面攻击的锋芒，让主和派冲当前台，等待主和派的失败，为自己重新集结残余势力，组织抵抗的前提。蒋介石毕竟比桂系有着更丰富的政治经验和政治基础。这时候，中共的力量已经壮大起来，决心把革命进行到底。对于国民党内以保存国民党军政势力为前提的和谈活动，早就保持着高度的警惕；对于中间派的第三条道路的主张，也持严峻的批判态度。早在1947年10月27日，中共中央曾就国民党内的和平运动。对党内发出指示，刘航琛组织和平统一大同盟的方案，完全是在美帝蒋宋指使下来做缓兵计的阴谋，请蒋暂避，保持现状，维护正统，缩编共军，既不清算，又不惩处，成则可造成拉拢一切对蒋不满的地方势力及中间党派来与我们对立，迷惑人民，孤立我党，待机反攻；不成则推宝月、桂、川、滇、黔、康。在自卫口号下不许我军入境，表面上造成鼎足之势，实际上是为蒋介石反动统治制造缓冲地区和后备力量。这是一件双雕办法，不但何应钦、白崇禧这类人可以伪装反蒋，就连宋子文、张群、张治中、朱家华这类嫡系都可以出头反蒋，其目的就在混入反蒋阵线，组织拥蒋力量。我们对于这类阴谋，只有揭露反对，皆以测验反蒋派别及人物之真伪，唤起人民大众更近一层的觉悟，绝无拉拢之理。假如这个界限不分清，我们的反蒋统一战线必致为敌人钻入利用，不仅真正的反蒋运动不能开展，人民中的反蒋观念也会被模糊，对于推动革命高潮、开展反攻胜利是极端不利的。就是对于李济深的反蒋活动，中共中央都持警惕态度。我们根本不应对他们存什么幻想，相反要孤立他们，反对他们散布对美对蒋的幻想，更是十分必要。因此，对于这类代表人物，如过去的孙科、现在的冯玉祥、李济深，都不应过分宣传，只能拿他们反蒋的话，在必要的时候当做统治阶级内部的矛盾来举例。不过，在后来1948年8月的指示中，毛泽东采取了对中间派更灵活的争取政策，强调说：“我们对于李济深、冯玉祥一类中间派人士的盗蒋活动，不要无分析的一概反对，而应告诉他们，美帝及李宗仁、何应钦等反动集团是靠不住的。我们赞成导蒋，是因为讲到之后对于解放战争的开展有利，而不是对美帝及李宗仁、何应钦等有任何幻想。”相反，应在人民中随时揭破美帝和反动派的阴谋，以免上当。望你们体会上述策略，与李济深、冯玉祥、张伯钧、谭平山及其他中间派反蒋分子保持密切联系，尊重他们，多对他们做诚恳的解释工作，争取他们，不使他们跑入美帝圈套里去，是未知要。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。